0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Al heeft de mens zijn grond niet zelf gelegd, maar zich die als zijn erfdeel eigen gemaakt... dan nog is hij vrij om zijn houding ten opzichte van deze grond te bepalen. Op deze manier geeft de Zwitserse psychoanalyticus Ludwig Binssanger aan... Dat aan de oorsprong van ieders bestaan niet een trauma, maar een wereldontwerp ligt. Hoe verbindt Bienzwanger de fenomenologie aan de psychoanalyse? Waarom is er voor hem geen verschil tussen waanzinnige en niet-waanzinnige? En waarom kun je volgens Bienzwanger niemand anders verantwoordelijk houden voor je eigen bestaan? Over deze vraag en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is Maarten van Buren, de Denker die centraal staat, Bienzwanger. Dag. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasmus School voor Filosofie in Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Alert Amelink en het concept is wel bekend. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Naast mij Letitia Hoebe. Hey, Alert. Wij zitten te gast bij een plek waar wij een van onze allereerste podcasts ooit hebben opgenomen.
0: Ja, dat klopt ja. Dat is, uh, hoe lang is dat geleden?
1: Ja, bijna drie jaar. Ja. Misschien wel ongeveer nu, ongeveer drie jaar geleden... van het moment van uh, dit opnemen. Goede grond dus. We hebben toen een podcast over Spinoza opgenomen... met Maarten van Buren, want bij hem zijn we te gast. Emeritus hoogleraar Franse Literatuur aan de Universiteit Utrecht. Maarten schreef meerdere werken over Spinoza... dus daarom spraken we toen ooit uh, ja, drie seizoenen terug over Spinoza. En recent verscheen van zijn hand De Gek als Medemens... hoe we onszelf in de waanzin leren kennen... Eh, dag Maarten, welkom in de podcast. Fijn dat je er weer bent. En fijn dat we weer bij jou te gast mogen zijn. En in dat boek, De gek als medemens, staat het denken van psychiater Ludwig Bienzwanger centraal. En ja, hij staat dan ook centraal in deze aflevering. Bienzwanger werd geboren in 1881 in Kreuzlingen, helemaal in het noorden van Zwitserland. En hij overleed daar uiteindelijk in 1966. Bienzwanger studeerde medicijnen. Hij werkte samen met vooraanstaande psychiaters zoals Freud en Jung. Met wie hij ook beide zijn hele leven lang bevriend bleef. En hij was directeur van een psychiatrische instelling, Bellevue, dat ooit nog opgericht was door zijn opa. Hij raakte steeds meer beïnvloed door de fenomenologie en ontwikkelde de zogenaamde existentiële psychoanalyse. En Maarten, dat is misschien wel gelijk op de vraag. Um, hoe komt hij erbij om de psychoanalyse en het existentialisme, of in zijn geval nog de fenomenologie, bij elkaar te brengen?
2: Ja, het is een uh, ontwikkeling die <coughs> eigenlijk van meet af aan plaatsvindt. Um, hij doet zijn opleiding in Zurich. Um, bij een hele grote man, Bloyler. Dat is de uitvinder van de term schizofrenie. Um, hij ontmoet haar. Dat was in de Boerghultzli-kliniek... Uh, de meest vooraanstaande kliniek... op psychiatrisch gebied in de wereld op dat moment. Er um, zaten hele grote mensen, onder wie Jung. Bij Jung deed hij zijn dissertatie. En samen met Jung ging hij op bezoek bij uh, Freud. Hij was toen nog een jonge man. Hij was zeer onder de indruk uh, van Freud. Uh, Freud en Jung die waren uh, pleitbezorgers voor uh, Freud in die tijd. Die zorgden ervoor dat Freud voor het eerst uh, van zijn leven... werd toegepast in, op ziekenh in ziekenhuizen, dus in de uh, klinische zorg. Freud vond dat heel belangrijk. En... Je kunt dus zeggen dat allebei, Jung en, en uh, Binswanger... Uh, bij uh, Freud de kunst hebben geleerd en de, de, de psychoanalyse hebben geleerd. Vanaf Freud hebben ze allebei hun eigen weg gekozen. En dat geldt voor Jung in sterke mate. En dat weet iedereen, dat heeft hij...
1: En anders moet je daar de podcast met Rico Sneller over luisteren... die uh, okay. we hebben opgenomen. Dus ja. dat, uh... Uh,
2: van Binswanger is dat minder bekend, maar ook Binswanger is... Uh, Terwijl hij bevriend bleef met Freud en ook bleef denken vanuit de concepten van Freud, is zijn eigen weg gaan kiezen en is bij een heel ander idee van psychoanalyse uitgekomen wat hij zelf de daseinsanalyse noemde, dus de existentiële analyse uh, in het kort uh, vertaald. Dat heeft zich ontwikkeld in een jaar of twintig tijd, dus... Ze leerden elkaar kennen begin van de 20ste eeuw. Toen in 1906, 1907 ging hij bij Freud de Bezoek. En in de jaren tot, van 1906 tot 1920 ongeveer... kwam Winswanger steeds meer onder invloed van Edmund Husserl. En leerde van hem de grondslagen van de fenomenologie. En vanaf 1920 leerde hij Heidegger kennen. En van Heidegger vooral... Sein in 1928 verschenen en een boekje daarna nog. Toen is hij helemaal in het spoor gekomen van Heidegger. En toen was zijn uh, eigen weg eigenlijk, had hij voltooid. En dus kon hij ook tegen uh, Freud uitleggen van in hoeverre hun wegen uh, verschillend waren geworden. Ja, en, en
1: uh, zie je dan ook langzaam dat hij een soort verschuiving maakt van psychoanalyticus of psychiater naar filosoof? Of zeg je dat blijft wel hand in hand gaan?
2: Dat blijft hand in hand gaan. Uh, wat hij zelf heel duidelijk zegt is... wat hij beoefent is een vorm van psychoanalyse vanuit de filosofie. Daarmee zou je denken dat Freud... Uh, een beetje wordt teruggewezen naar de klinische sfeer... en naar de behandeling van uh, patiënten en dat soort dingen meer, dat zou onjuist zijn. Dus uh, je moet niet vergeten dat Freud minstens zo filosofisch, zo niet filosofischer is nog... dan mensen als Jung of als uh, Binswanger. <coughs> Alleen, dat strookte niet met de ambitie van Freud. Dus Freud, en zijn grote ambitie was dat hij vanuit zijn filosofische gedachten die hij ontwikkelde... serieus genomen wilde worden door de medici. En dat, dat heeft hij zijn leven lang is daarmee bezig geweest om serieus te worden genomen... om toegepast te worden in ziekenhuizen en al die in de psychiatrische inrichtingen. En Freud heeft dus altijd gehamerd op dat idee van wetenschappelijkheid. En gebaseerd op positivistisch-wetenschappelijke methoden. En dat onttrekt aan het zicht dat hij eigenlijk veel minder een wetenschapper... en al helemaal geen positivist is, maar dat hij in de eerste plaats filosoof is. Dat maakt Freud tot op de dag van vandaag zo fascinerend. Dus om dezelfde reden en met dezelfde diepgang, uh, durf ik wel te zeggen... als uh, Binswanger filosofisch uh, bezig is met de psychoanalyse, was Freud dat ook.
1: Maar pakt hij een, een, een andere afslag? Andere, zo, ja,
2: ja. Een, andere, een, andere, een ander uitgangspunt, een andere route, een andere oriëntatie dan Binswanger. Nou, laatste verwijzing, maar ook over Freud hebben we een mooie
1: podcast opgenomen... Ja. met Paul Moyart, dus dan bij deze laatste reclame voor onze eigen podcast. Maar dan kun je ons misschien vertellen... wat houdt dan dat filosofische werk van Bienzwanger in? Hoe kijkt hij naar psychoanalyse vanuit een filosofisch perspectief? Ja. Het
2: grootste verschil, het makkelijkste om het uit te leggen... is dat Freud, omdat hij serieus genomen wil worden als medicus psychoanalyse of uh, de, de, de gekte benadert als ziekte. Dus hij zoekt uh, somatische, dus lichamelijke oorzaken... voor ernstige storingen die als uh, gekte worden weggezet... of waanzin of als schizofrenie worden weggezet. Uh, probeert bij zijn psychoanalyse uh, de storing te herleiden tot het oorspronkelijke trauma. Dus waar is het misgegaan? Waar, waar zit dat ergens? Ook in de hersenfuncties zelfs. En zijn psychoanalyse is helemaal gebaseerd op het idee dat... als ons iets traumatisch is overkomen in onze vroege jeugd... dat wij dat hebben weggestopt in ons onbewuste. Omdat het zo pijnlijk is, omdat het als een splinter in ons vlees zit. En dat wij alleen genezen kunnen worden als we aan de hand van een intensieve psychoanalyse... dus uh, vele gesprekken gedurende soms vele jaren... Uh, uiteindelijk de patiënt bij het punt kan brengen... waar dat oorspronkelijke trauma zit. En dat je de patiënt, doordat je hem laat aan de praat brengt... over dat traumatische incident... dat je die splinter als het ware uit zijn vlees laat praten. Dus de praatkuur van Freud bestaat eruit... dat je het oorspronkelijke trauma uit je vlees trekt. En dan is de redenering van Freud, dan ben je genezen. En er zijn voldoende um, therapieën van Freud bekend... waaruit dat ook blijkt. die het leuke van Biedzwanger is... dat hij vanuit dat beginsel is begonnen. Dus zijn allereerste uh, grote uh, therapieën... Um, ik heb die opgezocht, want die zijn eigenlijk niet meer te vinden. Die zijn gepubliceerd in het blad dat Freud begon in 1910 19, 19, om zijn methode rugbaarheid te geven. Ja. Hij kende toen Binswanger goed. Hij ging bij een aantal vrouwen in een intensieve uh, psychoanalyse. Hij heeft die gepubliceerd, want hij uh, nam dat allemaal woordelijk op. Dat zijn enorme artikelen van 150 bladzijden en van 100 150 bladzijden... Ja. Freud publiceerde die omdat dat reclame was voor de psychoanalyse van Freud. Mm -hmm. <laughs> en het mooie van die uh, publicaties is dat je ziet... dat Binswanger met gebruikmaking van de psychoanalyse van Freud... Uh, fantastische resultaten krijgt. Maar in die artikelen zie je al <clears throat> dat hij bepaalde afstand gaat nemen... tot voorschriften die Freud geeft. En die uh, afstand... Het leuke van een van die artikelen... het geval Gerda, heel groot artikel... 150 bladzijden... dat is dat hij... op dat geval Gerda terug blijft komen... in de, in de loop van de jaren. En na twintig jaar... in een artikel gewijd aan Freud. Dat geval herneemt van Gerda... en zegt van... ja toen was ik er eigenlijk al van overtuigd... dat er bepaalde grondslagen... niet deugden in de... psychoanalyse van Freud. En dat ik daar met een ander oog naar moest kijken. En datgene wat ik toen al zag... dat heb ik verder ontwikkeld in de loop van de afgelopen uh, twee decennia. En dat heeft geleid tot mijn analyse van nu. Het grootste verschil wat hij aangeeft... is dat Freuds uitgangspunt in zoverre niet juist is... dat Freud regressief teruglopend redeneert. Dus wat Freud doet bij zijn therapie is dat hij zegt... er zit bij jou iets van een oorspronkelijk trauma. Dat zit jouw dwars. Dat, dat is iets wat zweert in jouw hoofd of in jouw lichaam. En dat moet eruit. En als dat er eenmaal uit is, dan ben je genezen. Om dat te bereiken, moeten wij met veel moeite terug in jouw geschiedenis en door alle weerstanden heen... die je hebt opgebouwd om daarbij te komen. We moeten de, 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 de trui helemaal afpellen, het draadje... Ja. en helemaal tot de, ja. tot de essentie ja. terugkeren. en ik zie wel ogenblikkelijk waar het punt zit... maar het heeft helemaal geen zin dat ik dat jou zeg... want dan genees je niet. Jij moet daar langzamerhand met kleine stapjes naartoe lopen... en zelf ontdekken waar het fout is gegaan. Pas dan... Heeft het een reinigend effect als jij zegt van oh en in tranen uitbarst en gevoelens van overdracht op mij gaat projecteren en dat je woedend wordt op je vader, je moeder, die dan ooit dat en dat gedaan. Maar op dat moment eh, dan praat je het uit en dan braak je, om het zo maar te zeggen, het ongenoegen uit wat jou in de tijd zoveel pijn heeft gedaan. En dat geneest jou. Mm -hmm. En Bien van gezegd van het is allemaal prachtig, maar. Het uitgangspunt is onjuist in zoverre Freud aanneemt dat het een oorspronkelijk trauma is. Dat dat het probleem is. En dat je als je terugredeneert die zaken kunt genezen. Je moet juist omgekeerd redeneren, zegt uh, Binswanger. Wat datgene wat de gekte veroorzaakt is niet een oorspronkelijk trauma. <kijkt> maar dat is een ontwerp, een wereldontwerp dat een patiënt of gewoon oh, überhaupt iemand gemaakt heeft op een zeker moment... om zich te verweren tegen omstandigheden die hem schade berokkenden. Om zich daartegen te beschermen heeft iemand een ontwerp gemaakt van de wereld... hoe die in elkaar zit en dat heeft hem een harnas gegeven... waardoor hij zich kan verweren tegen de werkelijkheid. Dat harnas kan zo beperkend zijn, dat kan zo... Jou beschermen tegen de buitenwereld... maar dat kan je ook insluiten in een wereld... waarin je helemaal vervreemd raakt van de buitenwereld... dat dat weer een probleem oplevert. Maar wat je moet doen als dat de spuigaten uitloopt... en jij verloren raakt voor de samenleving... en je daar niet meer mee in contact kunt komen... is dat je ervan uitgaat dat het probleem ligt in dat wereldontwerp... en dat om iemand uit zijn gekte te halen. Je met zo iemand in contact moet komen... en je moet verdiepen in dat wereldontwerp. <kliek> en al communicerend over dat wereldontwerp... moet proberen of je dat wereldontwerp... met het oog op de toekomst zo kunt richten... dat jij weer kunt communiceren met de buitenwereld. En op die manier het isolement waarin je terecht bent gekomen... omdat je je teruggekorten hebt in Johannes, kunt doorbreken. Dus het verschil is heel diepgaand. Het verschil zit daarin dat de richting van de therapie niet regressief is... maar juist progressief, op de toekomst gericht. Want jouw wereldontwerp moet worden opengebroken en geflexibiliseerd... zodanig dat je weer in contact kunt komen met de buitenwereld, met de samenleving. En... Het idee van de oorzaak van de gekte is ook totaal anders... omdat zwanger er niet van uitgaat dat het een ziekte is... en al helemaal geen lichamelijke ziekte. Dus er is geen somatische bij oorsprong of reden aan te wijzen. Dat is nog steeds een veel bediscussieerd punt. He. Ik heb nog laatst met iemand gesproken... wiens uh, zoon uh, schizofreen was... <coughs> en die mij ervan overtuigde dat... de oorzaken daarvan... voor een deel... voor een belangrijk deel... te wijten waren aan somatische dingen... die fout waren gegaan in de bedrading van de neurones. Volgens Bienzwanger en zijn hele richting... is dat eenvoudig niet zo. En is er dus... er is geen lichamelijk verschil... tussen jou en de schizofreen. Wij maken beide een wereldontwerp waarmee wij op de beste manier de wereld te lijf kunnen. Waarmee wij op de beste manier met de wereld overeen kunnen. En in sommige gevallen <coughs> zijn de omstandigheden waarin wij dat wereldontwerp maken zo traumatiserend, zo beangstigend, dat wij ons inkapselen op een manier die ons niet meer toestaat om daaruit te komen. En dat herkennen wij als gekte of schizofrenie. En, en, en
0: dat is dus ook het fenomenologische, denk ik. Een fenomenologische benadering, namelijk de nadruk op de, de, ja, de geschetste, het geschetste wereldbeeld... of de, de ja. leefomgeving waarin je ja. vast zit.
2: Ja, fenomenologie. Het heeft mij een hele tijd gekost om die link in alle helderheid te zien. Want als je gaat verdiepen in de link windzwanger fenomenologie en je vraagt je af wat fenomenologie is... en gaat Husserl lezen en Heidegger lezen... dan uh, duurt het een hele tijd voordat je uh, ziet waar de link zit. En de link die zit eigenlijk in een heel fundamenteel begrip... waar de fenomenologie van uitgaat. En dat is het begrip intentionaliteit. Ook dat zegt in eerste instantie niks. Maar laat ik het eerst uitleggen met betrekking tot bewustzijn. Dus bewustzijn... Als je daar mij of jou zou vragen, wat is bewustzijn? Dan stel je daarbij iets voor als het bewustzijn van een buitenwereld. En onwillekeurig denk je dan aan bewustzijn als een soort spiegel... waarop alles, informatie van de buitenwereld, bij ons binnenkomt... en wij ons daar een beeld van vormen. Okay? Dus dat is het traditionele beeld van bewustzijn. Dat is een spiegel waarin wij alles opvangen wat ons van de buitenwereld wordt toegestuurd... via onze zintuigen. Hoesterol die geeft daar een radicale andere idee van. Omdat hij zegt, <totstukken> dat is fundamenteel onjuist... bewustzijn <totstukken> ontstaat pas op het moment dat wij ons denkend naar buiten werpen... in de richting van iets wat wij beoog, om welke reden dan ook. Bijvoorbeeld, je wordt je wat bewust van iets... Als je langs een affiche van een pizza loopt. En je ziet daar zo'n van kaas druipende punt op dat die affiche. En je denkt, dat wil ik. En je begint je een beetje speeksel in je mond te krijgen. En op dat moment word je je bewust van het feit dat je trek hebt in iets. En dus je bewustzijn ontstaat in het traject tussen jouw hoofd en die pizza affiche. Op dezelfde manier werkt het met dat je niet bewust bent van de voorbijgangers... totdat er iemand rondloopt dat je denkt van... hé, hey, wat is dat een leuke jongen, wat is dat een leuke meid. Pas dat moment word je je bewust van diegene... omdat je intentioneel een draadje uitsteekt. Het is bewustzijn in die optiek is een pijl. Okay? Dus bewustzijn zonder dingen die je beoogt in de buitenwereld is er niet... Er is geen bewustzijn als je dat idee van intentionaliteit... van gericht zijn op iets in de buitenwereld, als je dat weg zou laten. Dan is er geen bewustzijn. Dus bewustzijn ontstaat pas op het moment dat je je uitwerpt... naar dingen in de buitenwereld. Om ja. welkere, omdat je honger hebt en omdat je... Uh, Niet om wat het even valt op die spiegel, maar waar je nee, dat je, nee, je, nee. je pijlen... Je bent ontwicht. geïnteresseerd in iets, dat is intentionaliteit. Dus je bewustzijn bestaat ook alleen uit die dingen... Waar jij belang bij hebt, dus waar je intenties naar uitgaan... dat is bewustzijn. Dat is bewustzijn. En het kost een tijd, het kost ook training om eraan te wennen... dat bewustzijn dus niet is wat je traditioneel en gebruikelijk zo voorstelt... dat het een spiegel is, maar dat het een pijl is. En uit dat beeld van die pijl kun je ook al voorstellen dat bewustzijn... dus groter en kleiner is al naar gelang de macht die je hebt... om je pijlen uit te schieten. Want sommige mensen hebben een veel grotere rijkwijte van intenties. Wat doet Bingzwanger daarmee? Datgene wat Binswanger doet en wat Heidegger doet... is ten opzichte van Hoesrol. zo belangrijk... omdat zij zeggen... die denering van Hoesrol is prachtig... maar <hacht> Hoesterol beperkt het tot denken. Dus tot bewustzijn en het geniale van zijn gedachten zit hem er juist in... dat die intentionaliteit ook geldt voor het zijn. Dus in de zware zin van ontologie. Wat zijn wij eigenlijk? Dus wat ben ik eigenlijk? Daar moet je dezelfde vraag over stellen... en op dezelfde manier als dat je dat doet voor het bewustzijn. Wij zijn alleen maar in de mate waarmee wij ons intentioneel uit onszelf werpen. Dit zegt Binswanger. Dat zegt Binswanger in navolging van Heidegger. Want Heidegger is degene die die ontologische stap maakt. Ja. En ook Sartre doet dat uh, bij L'Erdre wanneer die, Hij noemt L'Erdre Lignan een uh, fenomenologisch ontologisch essay. En daarmee geeft hij aan dat hij de stap maakt vanaf Hoestrol... die het beperkt had tot bewustzijn en dus tot denken, naar het zijn. Dus dat hij zegt van, ja, dat geldt niet alleen voor ons denken en voor ons bewustzijn, het geldt voor het hele zijn. Dus als je afvraagt, wat is het zijn eigenlijk? Wat ben ik eigenlijk? Dan moet je je ook daar iets intentioneels bij voorstellen... in de zin van een actieradius. En dus ook voor het zijn geldt dat wij... We zijn niet, het is niet to be or not to be. Het is uh, de Hamlet-vraag. Maar wij zijn in de mate waarin wij meer of minder macht hebben om ons uit onszelf te... te en dat komt toch wel overeen met de indruk die wij van onszelf hebben. Dus als je ouder wordt en krik wordt... dan wordt je actieradius steeds een beetje kleiner. Terwijl in de kracht van je leven, jullie bijvoorbeeld... Je hebt, kijk, je kunt, hè, dus kom maar op... En, uh, je kunt je doel net ver stellen bijna als je dat zelf wilt. Je kunt een actieradius ontwikkelen van zijn... die veel uitgebreider is dan van je ouders of grootouders bijvoorbeeld. Dat is de diepgang van die gedachte. En het kenmerkende van Binswanger is nu... dat hij die denering ontdekt met alle implicaties van dien... in de loop van de jaren 10, 1910, 1920... en dat gaat toepassen op niet alleen het idee van zijn... maar ook van het mislukte zijn van de schizofrenie.
0: Kan je iets zeggen over um, uh, hoe dit uh, inderdaad vorm krijgt in... Um, ja, we hadden het net over het geval Gerda... maar over ja. andere uh, patiënten die, hij, uh, ja, 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 die ja, ja. hij had?
2: Ja, de, de, de grote uitdaging is um, voor Bienzwanger, als hij dat idee eenmaal ontwikkeld heeft... om aan te geven niet alleen dat... Hij het idee overneemt dat het zijn intentioneel is, dat het een actieradius is, maar dat ook schizofrenie en waanzin een vorm van zijn is die niet wezenlijk verschilt van onze vorm van zijn. Dus ook de gek, de meest gekke gek, de schizofrenie die opgesloten zit, die heeft een actieradius, hij noemt dat een wereldontwerp. Dus het wereldontwerp moet je zien als een manier... waarop jij je vleugels uitspreidt en je intenties uh, uitstrekt... waarin je je in de wereld werpt. Dus al die termen van geworpen zijn en jezelf uitwerpen. Dat, komt, dat heeft allemaal met die intentionaliteit te maken. De redenering van Binswanger is dat gekken, waanzinnigen... dat op dezelfde manier doen als wij, alleen dat er... Iets gaat haperen op een ernstige manier in de relatie die zij aangaan met de buitenwereld.
0: En die ontstaat door een bepaalde gebeurtenis of dat,
2: dat is een. Ja, en dus de, de reden en de manier waarop dat ontstaat, dat is weer een heel ander probleem, uh, waarop je wordt via bienzwanger, maar ook via anderen die in diezelfde richting die daarinsanalyse hebben uh, ontwikkeld, ik denk Ronald Lange van de antipsychiatrie. Uh, voor mij, Harold Searles is een hele grote naam die boven is gaan drijven... sinds ik dat onderzoek in de richting van Binsvanger ben gaan doen. Via die mensen die uit de praktijk voorbeelden aandragen... van zwaar schizofrene patiënten. En die die behandelen volgens die methode van die daazijnsanalyse... krijg je een beetje inzicht in de periode waarin en de manier waarop mensen in de versukkeling zijn geraakt. En dat, ook dat is weer verbluffend om te lezen en te zien aan de van well, <coughs> Margaret Mahler is een andere grote naam in Amerika... die daar onderzoek naar gedaan heeft. En die aangeven, met vertamelijk uitgewerkte modellen... dat de allereerste prille maanden en eerste twee, drie jaar... hoogstens van het menselijk leven... dat die bepalend zijn voor het... Vastleggen bij een heel pril kind. van dat levensontwerp. En dus ook van waar het fout kan gaan. Dus als er ergens goud gaat. Dus bij onderzoek naar zwaar schizofrene patiënten. komen alle onderzoekers. Ook, uh, er zijn ook Franse onderzoeken waar ik veel aan gehad heb voor inzicht. komen allemaal uit bij het eerste jaar. het eerste jaar van een, uh, van een kind. En dat daar met name in het contact met de moeder iets fout gaat. Iets ernstig fout gaat. En dat kan zowel zijn in de zin van... Heel grofweg gezegd, dat kan, dat kan een heleboel redenen hebben. Maar de meest kenmerkende vormen, dat zijn iets van verwerping. Dus dat een moeder een kind niet accepteert Om welke reden dan ook. Of juist tegenovergestelde. Hm. Dat de moeder het kind helemaal aanzicht bindt. En geen ruimte geeft om zich buiten die moeder bindingen aan te gaan.
1: En, en ieder mens heeft dus een levensontwerp. Ja. Alleen als het in deze mate in het hele vroege stadium de, je, je, je een tik krijgt. Zeg ja. maar, dan gaat dat levensontwerp een, een verwrongen
2: ja, samenstelling en, krijgen. En zeg maar, de logica daarin is dat... En dus in het hele prille leven van zo'n totaal ontvankelijk kind... iets misgaat waardoor dat kind zich alleen maar in het bestaan staande kan houden... door een vorm van levensontwerp te kiezen... die, die hem wapent tegen dat gevaar dat hem... Uh, je kunt bijna niet zeggen van buitenaf... Maar eigenlijk van binnen af, want het, het, het omvat zijn hele wereld. Ja. Dus het enige wat een klein kind kan doen van die leeftijd... is een bepaalde attitude aannemen ten opzichte van de buitenwereld. Dat was zeggen in eerste plaats tegenover moeder. Later tegen de combinatie moeder-vader. En van daaruit de banden die een kind aangaat met de buitenwereld in, in algemeenheid. Dat een kind, als het fout gaat in dat vroege stadium... daar een soort wereldontwerp voor kiest, dat hem, dat hem wapent. Ja. Ik heb net het uh, idee van een harnas genoemd... maar hoe bedreigender dat uh, die oorspronkelijke situatie is... des te meer klemt een kind zich in. Of als het tegenovergestelde het geval is... dat een moeder zich helemaal identificeert met een kind... dat je een symbiotische situatie krijgt, hè, zoals men dat tegenwoordig noemt... dan dat het tegenovergestelde maar soortgelijke probleem ontstaat... dat een kind... Niet meer in staat is om relaties aan te gaan met de buitenwereld. en zich dus staande te houden in een buitenwereld. waarmee je noodzakelijkerwijs relaties moet ondergaan.
0: Um, nou, dat, dat is dan dus geen uh, trauma wat in dat kind gelegen is. maar dat, is, dat heeft dan dus te maken met dat wereldontwerp. Ja. wat vertekend, vertekend is. Ja. Maar um, als je daar dus iets aan wil gaan doen. dan moet je wel een idee hebben over wat een normaal
2: wereldbeeld
0: is. Ja. Als dit, als dit als afwijkend wordt beschouwd ja. eigenlijk. Het leuke
2: of intrigerende is dat je alleen maar kunt zeggen... dat er in zo'n vroege fase iets mis is gegaan... als je geconfronteerd wordt met iemand die op 30, 40 of 50-jarige leeftijd... opeens de mist ingaat, want zo laat kan dat vaak gebeuren. En dat je dan terugsporend zegt van ja, hier moet iets fout zijn gegaan. Maar dat als je daarop uitkomt, dat je iets ontdekt wat geen enkel verschil heeft met de manier waarop jij en ik geboren zijn... en in de relatie met onze ouders. En dus dat je omstandigheden ziet waarin er een gezin van vijf kinderen... dat er vier volstrekt normaal opvoeden... en één valt er totaal uit de boot en die wordt schizofreen... om omstandigheden die exact hetzelfde waren als met de andere kinderen. Ah. Dan wordt het intrigerend, want wat bienzwanger dan concludeert... Ja. is dat de reden waarom iemand in de schizofrenie uh, verzeild raakt... en dus ernstig uh, beschadigd wordt... niet kan worden gelegd bij een verkeerde behandeling door ouders... Ja vader of moeder of wat dan ook meer. Want dan zouden die boerzussen zussen precies dezelfde exact. situatie moeten hebben. Exact, ja. exact. Maar dat dat dus... En wat moet je dan zeggen? Dan moet je... Het enige wat je dan kan zeggen is... dat een kind, hoe jong het ook is... zelf uit vrijheid... een keuze heeft gemaakt... voor een bepaald levensontwerp. Ah, en dan zit je bij een heel belangrijk element... waarop ook Sartre heel sterk doorgaat. En dat is dat... waanzin, schizofrenie, noem maar op het hele scala maar op. Paranoia, noem maar wat op. Dat dat niet kan worden teruggeleid tot een ziekmakende oorzaak... een trauma, dat waar anderen verantwoordelijk zijn... in de eerste plaats ouders voor verantwoordelijk zijn. En ook niet, ook niet een erfelijke relatie dus Nee, is ingewikkelder. Okay. Is ingewikkeld, want onderzoeken... daar is ook weer onderzoeken aan gedaan, een beetje statistisch... al die dingen meer, waaruit blijkt dat... Erfelijke factoren mee kunnen werken in de gevoeligheid voor bepaalde patronen. van schizofrenie en dergelijke, dat speelt mee. Maar ook dan blijft staan. dat de doorstelgevende factor waarom iemand. ofwel normaal wordt uh, of zich normaal ontwikkelt. en een broertje of zusje in de waanzin duikelt. dat het is omdat dat broertje of zusje op een bepaald moment. een klik maakt en kiest voor een bepaald patroon dat hem dat hem in dat harnas
1: Alleen het feit dat je hem zo vroeg plaatst, die keuze... Ja. Ma ik maak hem, bereik, ja, wat he? is de maakt hem ook heel onnavolgbaar. Want dan denk je dus blijkbaar in een fase... waarin een kind nog niet een zelfbeschouwing kan opbouwen... en totaal, uh, niet. totaal woordeloos is. Ja, totaal niet. Kiest een kind voor een bepaalde levensontwerp... wat ja. tot na zijn vijftigste kan blijven volhouden... en ja. dan uiteindelijk zich uit... Ho hoe? Komt hij daar met een, met een uh, duidelijke duiding van hoe dat kan? Of hoe
2: dat ziet? Ja, dat moet je dus afleiden dat wat mij ook verbaast en intrigeert. En waar ik, waar ik niet genoeg van krijg om over door te lezen. Dat is dat. dat mensen als Bienswanger. en ook vooral Sartre. het dan hebben over een oorspronkelijke keuze. Dus, en die oorspronkelijke keuze bij Sartre. Denk je dan vaak aan één bepaald moment in een ontwikkeling van een kind. Vaak is dat in de adolescentie. Waarin een kind, kind definitief kiest voor een bepaald patroon... waarmee hij de rest van zijn relaties uh, uh, aangaat in zijn leven. Mensen als Binswanger en Harold Seuss en Margaret Mahler... die sporen dat moment van keuze veel verder terug naar eerste twee, drie jaar van het menselijk bestaan. En dan moet je dus dat moment van de oorspronkelijke keuze begrijpen... als een keuze voor een verhouding tot de instanties waar je dan mee samenleeft... waarmee je eigenlijk één geheel bent. Dat wil zeggen je moeder en je vader. Je moeder in eerste instantie. En dat de houding die je ten opzichte van je moeder bepaalt... Ofwel een overdreven identificatie kan zijn, en dat leidt dan tot die symbioseachtige dingen. Ofwel een ervaring van vervreemding, van verstoting, van wat er ook meer, die maakt dat iemand zich als een, als een parel ja. inkapselt. Weet je? Dus dat er iemand uh, en dan binnen die parel beveiligd is, maar ook onbereikbaar meer is voor de werkelijkheid. Dus dat, dat wereldontwerp gaat terug tot momenten van keuzes en dus van vrijheid. En die oorspronkelijke keuze die mij zeer intrigeert... want ik ga dan ook de vraag stellen van God... hoe zit dat bij mij? Wanneer heb ik... waar? Ik, ik heb blijkbaar ook... ik heb heel duidelijke patronen waarmee ik mensen... hoewel ik dat zelf niet zo goed kan bekijken... anderen om me heen kunnen dat veel beter bekijken. <lacht> ziet, zien, het veel maar waar hebben de beslissende momenten... en op het moment dat je dat af gaat vragen... Je weet dat ook, hè? Je, dat soort dingen een beetje intuïtief. Maar Binswanger plaatst hem op een plek in de tijd... waar ja. je het niet van kan weten. Uh, dat is gevarieerd. Dus de psychoanalytici, met name de Amerikanen... Harold Seuls en uh, Margaret Mader... die sporen het terug tot die eerste levensjaren. Daar, dat is het allereerste. Uh, Sartre en consorten en ook Binswanger... die wijzen erop dat zo'n eerste keuze wel in het algemeen bepaalt... van hoe jouw houding ten opzichte van de wereld buiten je wordt bepaald... maar dat beslissende invullingen ook later hmm. kunnen worden gedaan. Het is niet op, in dat
1: opzichte één keuze, maar het is... Nee, een, ja.
2: en ook dan moet ik me weer afvragen van hoe zit dat dan precies... en dan de voorstelling die je dan krijgt en die daar het beste mee beantwoordt... is <tus> op heel jonge leeftijd uh, je sorteert voor een bepaalde weg die je kiest. Daar kom je niet meer vanaf, van die weg. Wat je wel kunt doen in latere fases, met name in je adolescentie, is dat je dan voor een volgend kruispunt kunt en dat je komt en dat je dan links of rechter moet. En dan ga je linksaf. En ook dan is er geen terug meer. Ja. Maar dan krijg je nog weer volgende keuzes en enzovoort. enzovoort. Dus die, keuze, die
0: keuzemogelijkheid die, die herhaalt zich? of?
2: Nou, die, die specificeert zich. Dus... Um... Als de taxonomie
1: kom je in steeds specifiekere soort ja, uit, zeg maar. Ja,
2: dus gegeven uh, een overmaat aan vertrouwen die in een symbiotisch patroon ontstaat, dat uh, een meisje of een jongen komt in een adolescentie en komt dan in contact met anderen en uh, moet wat, wil wat met vriendjes en vriendinnetjes, wat dan ook meer, en wordt dan voor de keuze geplaatst hoe hij of zij dat invult. Het gegeven het basispatroon van dat oververtrouwen van die symbiotische relatie. Dus binnen een bepaalde hoofdweg die je op een heel vroeg moment hebt gekozen... maak je specifiekere keuzes al naar gelang de situatie zoals die zich ontwikkelde. Ja, en, da en daarin zit dan het, eigenlijk het progressieve of
0: het vooruitgericht... in tegenstelling tot het regressieve traumabehandeling. Juist, trauma ja. en, juist, uh, juist,
2: ja. juist. En daar zit ook het idee achter dat aan de oorsprong van dat alles... Uh, liggen keuzemomenten. Over het hoe en waarom. Je eigenlijk niks kunt zeggen. Want je hebt de, uh, de, de standaardvergelijkingen met de broertjes en zusjes in één gezin. Die allemaal uh, andere wegen uit zijn gegaan. Op grond van dezelfde uh, oorspronkelijke uh, voorwaarden. En dus heeft het net zo weinig zin om bij die ene broer waar het fout is gegaan... te gaan zoeken naar het traumatische moment waarop die ouders iets verkeerd zouden hebben gedaan. Want die ouders hebben precies hetzelfde gedaan bij alle broertjes en zusjes. En dus moet je op een andere manier kijken naar de patronen van al die broertjes en zusjes. En daarvan zeggen, het zijn allemaal wereldontwerpen. En als het bij één zich zo heeft ontwikkeld dat hij zich... Uh, in een hoek heeft geverfd en daar niet meer uit kan komen... dan het enige wat je kan doen is proberen met zo iemand aan de praat te komen... en dat patroon zodanig, de flexibiliteit van dat patroon zodanig te verkennen... dat je daar wel uit kunt breken. En op basis van dat patroon, je hoeft dat niet te veranderen, dat kan überhaupt niet... maar op basis van datzelfde patroon... Uh, uh, je te reintegreren. Dat is het enige. De, de, dat is denk ik de goede term. Je sociaal te reintegreren of te laten reintegreren. Ja, dus en, iemand uh, heeft dat
1: verhaal. Iemand kan niet definitief een ander verhaal gaan vertellen. Maar je nee. kan wel proberen dat verhaal zo te draaien of daar de de, de in op te zoeken ja. dat het op een gegeven moment voor iemand gaat werken ja. in plaats van dat het er alleen maar verder claimt. Wat,
2: wat mij wat mij uh, zo uh, enthousiasmeert in de, in de boeken van Winswanger is. Dat hij mij dat soort dingen duidelijk maakt in zijn uh, case studies. Dus er is een geval van uh, Ilse, waar het boek Schizofrenie, die, die case studies mee begint. <coughs> Ilse, die duikelt in de schizofrenie op haar 43ste. Dan heeft ze al een gezin en heeft kinderen. Dus <coughs> functioneert normaal. Dus is een heel intelligente vrouw, een gecultiveerde vrouw. Ze duikelt in de schizofrenie. naar de aanleiding van. een incident. heftig incident. dat zich voordoet met haar vader. Ze is opgevoed in een gezin. met een. terroristische vader. om het zo maar te zeggen. Een heel, die haar moeder terroriseerde. <hulling> um, het blijkt achteraf. dat Ilse als enig kind. door haar vader en vooral door haar moeder, als een soort van therapeut werd beschouwd. Dus de moeder zocht haar heul bij Ilse. Van, uh, zocht beschermingsteun bij Ilse. En Ilse, omdat Ilse ook de oogappel was van haar vader... kwam in een go-between-positie zitten, als een soort van onderaard. Dus zonder dat dat werd natuurlijk gezegd... maar ze werd eigenlijk in de rol van een therapeut geduwd... Ook nadat zij uit dat gezin was gegaan uh, en zelf een gezin was begonnen. Heeft ze zich daarvan niet kunnen losmaken. Dus haar moeder bleef bij haar over de vloer komen. En uh, bleef haar beklag doen over de mishandeling door die vader. en ze bleef dat met zich meedragen. Tot het moment waarop dat onverdraaglijk werd. Het was uh, 243. En dat ze dacht van ja, maar nu moet het afgelopen zijn. Nu ga ik een daad stellen. En wat ze toen deed, verbluffend, was van dat ze dacht van... ik zal mijn vader nu in één keer laten zien hoeveel ik van hem houd. En door dat blijk van hoeveel ik van hem houd... ga ik hem dwingen, omdat ik ook weet dat hij van mij houdt... om zijn gedrag ten opzichte van moeder te veranderen. En wat ze toen deed was, vader kwam op bezoek... en zei van, ze was in de keuken, deed de oven open en legde haar ant... In de vorm in de oven. Totdat dat ding derde graad verbrand was. En toen haalden ze hem eruit en zeiden: Kijk, zoveel, zoveel hou ik van je. Zoveel hou ik van je. En die vader was verbluft en. De we... weken... ja. Ja, ja. Ja. Het is verbijsterend. De eerste weken, de eerste maanden, gedroeg hij zich veel behoorlijker naar haar moeder toe, maar. Dat was natuurlijk binnen de korte keren weer bij het oude patroon terug. En toen merkte Ilse dat haar ultieme daad... waardoor ze dacht van nu moet ik in één keer... nu ga ik het in één keer oplossen, dat het niet werkte. En toen verdween ze in de waanzin. In de hm. Toen verdween ze in de waanzin. En dat gebaar waarvan alles achter zit. Biedzwanger is briljant door het uitleggen van... dat er ook iets in zit van je hand voor iemand in het vuur steken. Ja. En allemaal mythologische dingen van trouw betuigen aan iemand... en een vazal, en enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat, 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 dat er allemaal in zit. Op het moment dat dat mislukt... <coughs> valt de vloer onder iemand weg <coughs> en verdwijnt die in de waanzin. En, en, en wat zegt Binswanger? Hoe, hoe kom je hier dus naar het vooruit? Hoe maak je ja. het nou een progressieve right. behandeling... in plaats van die regressieve right. behandeling? Komt in de uh, kliniek bij Binswanger... Uh, Binswanger... Die gaat met haar praten, die laat haar ook schrijven. En het met die verbrande hand? Maar... Ja, um, um, hij laat haar schrijven. Hij laat haar uitschrijven van wat allemaal de oorsprong is... en wat er allemaal mee te maken heeft. En, en komt zo in vrij korte tijd achter het hele complex... waarvan die verbrande arm het gevolg is briljante uitleg, briljant uitleg. Hij neemt aan zijn tijd... Dus 50, 60 bladzijden Analyse. En wat hij dan doet is... hij blijft voortdurend aan de... Hij, hij gaat praten met haar... en... hij... hij begrijpt... dat het... waar ze aan te grond is gegaan... is dat zij zich heeft laten manoeuvreren... in de rol van uh, therapeut. En daar zich niet heeft van kunnen losmaken. Ook niet in haar volwassen leven... Wat hij doet is dat hij haar, al pratend met haar, haar dat duidelijk maakt. Van dat zij een keuze heeft gemaakt al op heel jonge leeftijd. Van een soort van therapeut te zijn voor vader en moeder. Dat ze dus die rol van het in het leven op zich heeft genomen... dat er ook niks meer aan te veranderen is. Hè? Van, dat is zij eenvoudig weg. Hè? Dus dat kun je van losmaken. Maar dat de oplossing voor haar erin zit... dat zij dat in andere omstandigheden... ten nutte kan maken. Dus waar hij, hij helpt haar. Het is een intelligente vrouw. Ze gaat een opleiding doen als psychologe. Als therapeut. En maakt daar carrière in. En, kijk, snap je? Ja. Ja, Reïntegreert re zich dus in de samenleving... door gebruik te maken van datgene wat haar eerst op de knieën heeft gedwongen.
1: Dit is een heel mooie vooruitbeweging. Wat ik wel het gevoel van die keuze... Het is, het, heeft het risico dat je iemand wel ook meer um, dader van zijn eigen ellende maakt. Dus dat je zegt, ja, jij hebt hier ooit een oorspronkelijke keuze voor gemaakt... Ja. Je bent iets meer slachtoffer. Je zegt, ja, ik heb nu iemand deze genen of deze omstandigheden of dit trauma. Ja. Iemand wordt ook wel iets meer op een tot tot geleverd, tot actor gemaakt. Ja,
2: ja nou, tot actor gemaakt. Je wordt gewezen op de verantwoordelijkheid die je hebt voor je eigen leven. En dat je dus nooit en ten nimmer kunt zeggen... Ja, ik ben nou helemaal zo geworden omdat mijn ouders... en uh, mijn, Ik had een vader die was verslaafd en ik ben misbruikt door mijn moeder. En dat heeft gemaakt dat ik nooit... In, Nooit, never, niet. Maar is, is dat niet niets. soms ook onbarmhartig daarmee? Misschien, maar kijk, de hele redenering van existentialisme... wat mij zeer aanspreekt naar existentialisme überhaupt... dus zowel bij Sartre als bij Heidegger als bij uh, Binswanger, dat is uh, dat als je eenmaal meedenkt in dat idee van... dat jouw leven wordt bepaald door een wereldontwerp... dat jij zelf hebt gekozen en waar je dus zelf verantwoordelijk voor bent... Uh, dat je dan ook op de verantwoordelijkheid wordt gewezen van je eigen leven. En dus ook doordrongen wordt van het feit dat als er iets misgaat in je leven. dat je er zelf aan moet gaan staan. En dat je dus ook uit eigen beweging. beter tot de conclusie gekomen. van wat een therapeut je anders in een paar jaar tijd duidelijk probeert te maken. Want ook een therapeut, als je daar met moeilijkheden naartoe gaat. wat doet hij? Die zal jou in een aantal jaren tijd proberen duidelijk te maken dat jij aan jezelf aan de slag moet gaan en dat hij dat niet voor jou kan doen of nee, zij kan, dat niet kan, voor kan jou kan doen. Je kan heel
1: niet veranderen. Je kan alleen je eigen stuk. Nee, je kan
2: alleen stoken. jezelf. En datgene wat hij met heel veel moeite doet, is jou langzamerhand naar dat punt terugbrengen waar het fout is gegaan en jou de brokken weer op laten pakken en jou die dingen laten lijmen. Want hij kan het niet voor je doen. Biens van gezegd dat van mij te
1: en als je dan kijkt, je zegt dit gaat over waanzinnig, en hij heft ook die grenzen, de waanzinnige en niet waanzinnige op. Ja. Door te zeggen iedereen heeft een, een, een levensontwerp. Ja. Wat, wat zijn de belangrijkste lessen voor, nou, wij laten ons drieën even een beetje plaatsen aan, 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 aan de luisteraar aan de, de, de niet nu momenteel in waanzin verkerende personen. <lacht> ja. wat, wat, wat zijn dan de belangrijkste filosofische lessen die we in de ja. opzicht uitbieden zonder
2: halen? Een heel belangrijke lijkt mij, dat als er geen verschillen zijn, geen wezenlijke verschillen zijn. Geen echte verschillen zijn tussen de wereldontwerpen van een waanzinnige en die van ons, van jou en van mij. Dat wij dan ook ons eigen wereldontwerp niet moeten beschouwen als het toonbeeld van normaliteit. Maar dat we dat leren inzien als een tamelijk kwetsbaar compromis... tussen uh, uh, manieren... waarop wij met de werkelijkheid... en met de andere mensen uh, kunnen omgaan. En dat dat... soms... net zo kwetsbaar is... of... als dat van... neurotici of van schizofrenen of waanzinnigen, Want... ook die functioneren... lange tijd als normale mensen. Tot het moment waarop... Er iets misgaat, waardoor er iets kristalliseert wat er altijd al was, omdat het in hun uh, oorspronkelijk ontwerp zat, en eruit komt dat er een soort diepe discrepantie is tussen hun en de buitenwereld. En ik, <hums> misschien ben ik daar des te meer door geïntrigeerd, omdat ik een jaar of tien geleden in de depressie duikelde en toen de ervaring had van dat er dingen in mij kristalliseerden door externe oorzaken die er opeens tegen mij aantikte, op verschillende manieren tegen mij aangetikt... en opeens kristalliseerde er iets wat mij, om het zo maar te zeggen... uit de bezielde verbanden liet vallen. En ik, ik kwam met het niks terecht. En ik was nergens meer. Ik, je bent echt nergens meer. En op dat moment valt dus de grens weg tussen mij en een nutcase... Want ja. wat is het verschil tussen schizofreen en mij op dat moment? Dat is er niet. Dus ik moest er in behandeling naar de psychiater toe. En de psychiater zei van... Ik raad u sterk aan om u te laten opnemen. En op dat moment denk je van... Hé, hey, uh, ik kom aan de andere grens. Aan de andere kant van het gebouw te staan opeens. Dus uh, psychiatrische kliniek. Daar uh, is de uitnodiging van... Stelt ja, u er bij... maar naar binnen gaan? Ja, 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 is... maar... Dat lijkt mij het beste. Van, want anders uh, kan er niet
1: goed voor u gezorgd worden. Maar dan misschien laatst vragen. Want dan, dan, je zegt ook bij dit voorbeeld van die IELS. van dan stort eigenlijk dat uh, wereldontwerp ja. stort in. Maar dan is het dus niet. Je zegt dat wereldontwerp nou, zelf nee, klopt nee, niet. Nee, of, nee,
2: nee, nee. nee het, dat wereldontwerp stort niet in. De bruikbaarheid uh, van dat wereldontwerp. dat wordt op de, op de proef gesteld. En dat blijkt niet bestand te zijn tegen een ultieme proef. Zoals bij mij. Dus uh, blijkbaar heb ik een... Wereldonder... Je, hebt altijd een ja, je hebt een, een ontwerp Natuurlijk. gedacht... wat altijd gewerkt heeft en op een dag... fantastisch gewerkt heeft. Weet je, allerlei succes. en hoogleraar geworden en uh, doen maar wat meer. En sport gedaan. en uh, ik, Alles, ik kan alles. Uh, tot het moment... Uh, waarop er bepaalde dingen gebeuren... waardoor er twee, drie tikken... en de boel barst. En je bent niks. Dat is een heel leerzame ervaring. En... Misschien is een van de redenen waarom ik geïntrigeerd ben... in Binswanger en het hele achterland van die daadzijnsanalyse... dat dat voor iedereen geldt. Dus dat... Als je die gevallen leest van Ilse en van... Uh, Gerda. Zin, oh, Gerda en van noem maar wat op. Wat heerlijk is om naar te lezen, want ze zijn zo... In, wat zijn ze toch intrigerend gek, die Gerda ook. Dat, dat, het is fantastisch wat, wat zo'n klein kind allemaal in haar hoofd had... en hoe ze in de, in de versukkeling raakt. Het meest intrigerende van die gevallen is... Van dat wij daar in de spiegel kijken. Dat wij het, dat net zo goed de boel zouden kunnen spiegelen... en naar onszelf zouden kunnen kijken. En de kwetsbaarheid, de breekbaarheid, de broosheid... van onze wereldontwerpen zien. En dus dan leren inzien dat... Het ontwerp waarmee jij leeft en met jij leeft en waarmee ik leef, ja, het zijn probeersels. Het zijn je probeert is wat je doet, is wat en je uh, je denkt: van, Nou, dit gaat allemaal wel goed, uh, uh, maar dat het probeersels zijn en compromissen zijn en het en dat het fout kan gaan, ja,
1: dankjewel, Maarten. Ja. Bienzwanger, existentiële uh, psychoanalyse. Uh, Binswanger begon bij, uh, uh, ja, hij heeft de kunst geleerd van Freud. Met Jung uh, kwam hij met hem in contact. En je ziet zowel Jung als uh, Binswanger gingen daarna... nadat ze Freud uh, een tijd gevolgd hadden, een eigen weg. En bij Binswanger is dat de daseinsanalyse. En wat hij eigenlijk namelijk doet... is hij ontdekt Hoeserol en later Heidegger. En hij blijft eigenlijk die twee werelden gaat hij bij elkaar brengen. Hij blijft al die tijd psychiater. Uh, maar vanuit de filosofie gaat hij eigenlijk naar die psychoanalyse kijken. En de beste manier om Bienswanger duidelijk te maken, zeg maar, gaat uh, door te kijken naar Freud. En Freud wil graag serieus genomen worden als medicus. En daarom zit hij heel erg te kijken naar de somatische oorzaken achter de waanzin. Hij wil naar een, een, een in die zin, uh, hard wetenschappelijke oorsprong proberen aan te wijzen. En bij hem staat dat de oorspronkelijke trauma waar je naar moet zoeken. Dat hebben we weggedrukt. En we moeten eigenlijk naar dat trauma toe, om dan vervolgens proberen die splinter die dus in ons vlees zit, de doorn die in ons vlees zit, om die eruit te praten. Bienswanger start op datzelfde punt. Uh, maar pakt een andere route. En um, hij uh, uh, volgt in eerste instantie namelijk de route van Freud. Maar ontdekt dan eigenlijk al in een paar ja, intensieve trajecten die hij doet met een paar vrouwen. dat hij afstand neemt van die voorschriften van Freud. En uh, het geval van Gerda toont dat het eigenlijk het, het sterkst aan. Uh, dat hij namelijk ontdekt van het terugredeneren naar een oorspronkelijk trauma. Dat werkt niet, zegt hij. Want uh, uh, het idee is dat je daar helemaal heen moet. Je helemaal die draad moet afbellen. En dan in allerlei kleine stapjes tot die oorsprong komt. Daar zit die genezing niet. Nee, het is omgekeerd, zegt bienzwanger. Je moet progressief denken, niet regressief, maar progressief. Omdat namelijk aan de basis ligt een wereldontwerp. Het is niet het trauma wat de basis is, maar het wereldontwerp... wat eigenlijk volgt op een initieel trauma. Um, om zich te verweren, maakt de mens een wereldontwerp. Een soort harnas, heeft Maarten het genoemd. En dat harnas, dat kan werken, maar dat kan ook beschermend zijn... te beschermend of te knellend. En eh, je moet uiteindelijk om de ander te helpen... niet proberen terug te keren naar het oorspronkelijke trauma... en dat dan op een bepaalde manier op te lossen. Nee, je moet het wereldontwerp van de ander begrijpen. En dan moet je kijken vanuit dat wereldontwerp... of je vanaf daar dat harnas kan openbreken... en ja, eigenlijk binnen de kaders die van dat verhaal kloppen... een nieuw pad in te zetten. Dus daarmee is het progressief gericht op een nieuw verhaal vertellen... in plaats van regressief, waar je bij Freud ultiem het hele draadje volgt... en dan eigenlijk tot een soort eruptie komt... en dan is alles weg omdat je het oorspronkelijke probleem hebt gevonden... En dus zegt hij ook, waanzin en bijvoorbeeld schizofrenie is geen ziekte, maar een wereldontwerp. Goeie nou, goede vraag kwam toen, wat is daar nou fenomenologisch aan? Dat is allereerst dat het over een, heel over een intentionaliteit gaat. Bij de fenomenologie is het bewustzijn niet een spiegel... waar maar allerlei willekeurig wat voor info op binnenvalt. Nee, zegt Husserl, het uh, bewustzijn is een pijl. Het richt zich op iets en dat waar we ons op richten, dat komt bij ons binnen. Denk aan de pizza die zeer aantrekkelijk is... en waar je vervolgens door gaat watertanden en waarvan je vervolgens ontdekt dat je trek had of een aantrekkelijk iemand op straat. Het is dus een pijl en door Heidegger wordt dat breder getrokken naar het hele zijn. Het hele zijn is een intentioneel iets waar we ons dus op richten. En um, Wanger zegt dat volgens ook. Wij zijn in de mate waarin wij in staat zijn onszelf naar buiten te werpen naar wat wij beogen. Het gaat dus over, het mooie een soort actieradius. En het knap van Bienzwanger hij richt zich daarmee ook op het mislukte zijn. Dus op het zijn waar dat niet in lukt. En eh, waanzin, schizofrenie zijn eigenlijk een vorm van eh, zijn... die niet fundamenteel verschilt van ons, zegt hij vervolgens. Want iedereen heeft een wereldontwerp. We zijn eh, alleen bij de een, de waanzinnige, eh, ja, hapert er wat. En bij andere mensen lijkt het tot nu toe dat wereldontwerp... altijd gewoon goed door te lopen. Hoe ziet dat er dan uit? Nou... Eh, is een beetje een discussie waar zit dat in de tijd... maar al in je prille maanden, je eerste levensjaar zijn enorm vormend... en daar bouw je zo'n levensontwerp. En grofweg kunnen er twee dingen fout gaan. Je hebt, ervaart heel veel verwerping... of juist een veel te nauwe verbondenheid met over het algemeen je moeder. En de enige manier om je staande te houden in die wereld... is een attitude aan te nemen. En in een normale situatie ontstaat daar dus... een relatief goed functionerend levensontwerp, wereldontwerp. Um, maar ja, het kan ook dus te veel druk hebben... en daarmee een vervrongen wereldontwerp worden. Alleen ontdek je pas vaak dat het niet klopt, dat wereldontwerp, op een latere leeftijd. Nou, het voorbeeld van Ilse wat Maarten aanhaalde. Ilse was 43 en toen liep het uit de hand. Um, plotseling gaat er dan iets mis. En dan kun je je dus afvragen, nou, ligt dat aan een initieel trauma? Nou, Dan zouden broers en zussen allemaal dezelfde traumas moeten hebben. Nee, dat is hier niet zo. Kortom, het zit hem in dat wereldontwerp. Een kind maakt uiteindelijk een keuze voor dat wereldontwerp. En ja, dat is de basis waarop vervolgens dus het goed kan gaan of niet goed kan gaan. Kortom, niemand anders is verantwoordelijk, geen enkele omstandigheden zijn verantwoordelijk. Nee, de mens heeft een oorspronkelijke keuze. Wat je vervolgens moet doen om daar dus uit te komen, is dat je zegt: we gaan op zoek naar de grenzen van dat patroon. We gaan niet proberen dat helemaal op te lossen en te zeggen dat het patroon niet klopt. Nee, dat patroon dat kan je niet meer veranderen. Het is een pad waar je als je eenmaal een afslag hebt genomen, je niet meer terug kan. Maar je kan wel proberen om vanuit het patroon te reintegreren. Nou, Maarten haalde mooi de kaas van Ilse dus aan. Die uiteindelijk dan zelf therapeut moet worden, omdat ze dat zo goed vanuit haar ja, wereldontwerp heeft gedaan in de relatie tussen haar ouders. Ze kan het tot ten nutte maken en zo dus reintegreren in de wereld. Omdat ze eigenlijk hetgene wat ze ooit rond heeft gekozen, kan inzetten. Wat gevolg is, is dat je radicaal verantwoordelijk bent voor je eigen leven. Je kunt het nergens anders opwerpen. Is dat onbouwhartig? Misschien een beetje, want als het dus ook misgaat, dan moet je er zelf aan gaan staan. Het goede is ook wel weer, je kunt er dus zelf aan staan, want dat is eigenlijk de belangrijkste les. En dat zegt Maarten ook lange therapieën, kun je volgen. Uiteindelijk gaat een therapeut dat zeggen. Het gaat erom hoe jij je tot de omstandigheden verhoudt. En dus heb je die vrijheid en heb je daar de ja, de, 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 de plicht om daarmee om te gaan... omdat het jouw wereldontwerp is waar je iets mee moet. Kortom, er is geen wezenlijk verschil daarmee... ook tussen ons wereldontwerp, mijn wereldontwerp... jullie wereldontwerp. Iedereen heeft zijn eigen ontwerp. En eigenlijk zijn al die ontwerpen kwetsbaar. Allemaal zouden ze een keer kunnen klappen als de druk te groot wordt. Dan kan er ontstaan dat duidelijk wordt... dat het dus dat ontwerp al die tijd zeer fragiel was... en op een gegeven moment niet meer functioneerde. Dan kun je plotseling dus uit je bezielde verbanden vallen. Kan alles plotseling in duigen vallen. Maar uiteindelijk onderscheidt ons dus daarin niets van de waanzinnige van de schizofrene... die dat precies hetzelfde heeft. Alleen daar is die klap al een keer plaatsgevonden. En dus zijn die mensen, is dat wereldbeeld ja, spaakgelopen. Kortom, Bienzwanger laat ons zien dat we niet een trauma moeten zoeken... als oorsprong van alles, maar een wereldontwerp. En dat wereldontwerp hebben we allemaal. En daarmee haalt hij de scheidslijn tussen waanzinnige en onszelf weg. En dat is ook precies wat Maarten beoogt in zijn boek. Heel veel dank Maarten, heel veel dank Letitia. en heel veel dank jij voor het luisteren. En heel graag tot een volgende keer. Vergeet je niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte van onze nieuwe aflevering. Graag tot dan. Envenez-moi au pays des merveilles, il me semble que.